0: はい、えー、どうも、栗寺です。雨上がりましたね。えー、でちょっと富士山ね見えないんですけどね、まあ、そこに丹沢山系がね右手の方に広がってね、<笑>まあ大山ね、ねあの辺なんですけど、いや、あの,あの辺にね、今度の新東名ね、えー、これがあの開通してね、30分ぐらい、透、え、明、ーまあのね、透、え、明、ー、ですからこれは、まあ、なな名古屋ですか、えーで、名古屋ね、行ってみたいなと、い以前、新幹線でね、えーっと、ちょっと行ったんですね、息子と。で、これ、あの新東名のね、その13キロの区間ね、開通しましたんで、う、ま、ち、あ、から近いんですよね。<咳>えー、なんで、ぜひね、そこの、16日、明日3時にね、午後3時に開通とあいうことで、<咳>まあ、明日、ちょっとその、開、何、えー、でしょうか、その開通式というか、えー、開通に際してね、そこにちょっと乗り込むわけじゃないんですけど、えー、でまあゴールデンウィークもありますしね、えー、ちょっとその新東名通ってね、まあ、な名古屋の方にというか、まあ、名古屋まで行くかどうかね。いけけるかかかどどうか分かんないけど、えー、ちょっとその、うん、まあその丹沢山系のね、えー、をその、えー、間をこう走っていくわけでしょ<笑>でまああのこれね大山の話であるとかあの丹沢のね山系、えー、の話っていうのはだいぶこう私もこう取り組んできたんでえー、っとまあねあの辺りってのはほんと古代からねあなんだろうな。まあ、ちょっと記念すべきことだと思うんですよ。えー、なんで、またね、えー、江戸時代を、まあ、古代からね、この江戸時代特に、えー、あそこはね、この宗剣の山なのかな。宗剣道っていうんでしょうかね。これ日本のこれ、だからある意味の中核になる宗教ですね。まあ、そういう生産であるし、まあ、これね。富士山とこうなんていうかな、いうと思うんですけどね。まあ、富士がね、こう、あ荒れるというか、活動,活動的であるとすればね。え、お、山系大山さん家、お、やまってなね。せー静かな、山ね。なんかそういう対照的な、ん、配置なのかなと。でね、あとちょっとまあ、これ透明の話はね、ですから、透明高速の話は、新透明の話は、これ、いろいろブログ、この神奈川県ですから、神奈川県もこれ非常に今、プッシュしてますね。観光に来てくださいとかね、いろいろご利用してくださいってことでしょう。神奈川県のイメージアップにもつながっていくと思います。えー、でこれ江戸時代はねその大山っていうのはその年間、えー、これが30万人ね江戸の3人に1人が、えーまあね、見客を来そうじゃないけど、まあ、登ってったんですよねあれ大変な山ですよあれ私はケーブルカーでねケーブルカー使っちゃったけどあの途中降りてね少し登ったんですよいやもう急,急な、まあ、山というかね岩肌で何、まあ、だろうな、ロッククライミングとその山登りの間にあるぐらいの感じですね。えーまあ、じゃ若干危険な、えー、場所もあります。えー、で数百メートル、ね、登っただけでも本当にもう息がね、上がっちゃって、えーまあ、登山家ではないしね、まあまあ、ちょっとそれはね、まあ、置いといて、まあ、そこのね、えーこ,のまあえー、この大山ね丹沢山系そしてねその先にねもちろん、えー、これが、まあ、富士山というか、えー、このねあとその間に今度この八ヶ岳っていうね、うん、八ヶ岳、うん、でこれはちょっとこっちから見えないんだけど、えー、私の方からね湘南の方から見えないんだけどあのーそのね、この湘南一帯の、ね、うちの,があの息子が行ってる学校、小学校ね、高校もそうなあと高校じゃない、中学校もそうなんだけど、えー、今、2人ね、えー、小学校と中学生と小学生、中学生と男の子2人いるんだけど、あのいずれもねあの八ヶ岳合宿、まあ、スキーであったりとか、あうちの小学校はね,これねあ秋のなんてなううお泊まり会というか学校、学校行事であるんですよね。で中国はこれは冬はその、えー、スキーで,で、うちの息子,息子はその参加したんですけど、えー、っと、このね、この湘南地域ね、まあ、伊豆も入れてもいいんですけど、まあ、伊豆入れなきゃいけないな。要するにね、これ、のこの縦のラインなんですよね。その伊豆のね、神津島から、えー、八ヶ岳、これね、あるものを運んだんですよね。このこの私のチャンネルをずっと聞いてくださってる方は、またあの話かってなる,なると思うんだけど。国曜石をね、国曜石をこうあ、これね、縄文人が、ね、いや、縄文人というか、まあ、縄文のその一番最初の人たち、えーね、でそこにはこうサピエンス、ホモ・サピエンスもこう入ってますよ。で、これがね、協力してね、あの八ヶ岳まで持っていくんだよね。船を、船をこいでね。でこれはもうその、あちらのです、ね、八ヶ岳の方に行くとね、ね縄文遺跡があります。でそこにねこういくつかその自治体自治体のその博物館、縄文、まあ、国宝もいくつかその展示されてます。でね、要するにその,でこのずっとこれ、移動してたわけですよね、行ったり来たり。これはもう何万年も前からですよ。で、これが、ね、人類最初の,、ね、この交,交易ルートなんですよ。人類最初のね。とにかくその、で、こださん八ヶ岳でね、ね途中にね、その丹沢山系があるわけです。で、昔はね、この辺りには湘南のね、この境川ってあるんだけど、これはでかい川でね、結構あの八王子の方までこう、えー、実はこう、あの登っていけたんですよね、船でで。で、そこからね、今度船から降りてね、まあ、これ丹沢の方をこう,う、まあまあ、これをそのなんていうかな右,肩の方右の方にえー、っと、えー、いやいやいや丹沢から入ってこのはは八王子かでちょっとね丹沢山系の方はねだからその当時の地形ね、えー、川でその辺近くまで行けたのかどうか分かんないけど、まあ、丹沢の方からこう、えー、またさらに内側に入ってね、えー、内陸に入って、まあえー、八ヶ岳目指すわけですね。こはもうねきちっとね、あ,のー、そのあちらの何ですか山梨県とそしてその山梨の次、まあ群馬で、群馬じゃないや、えーと、長野県ですね、あの辺りの,その縄文遺跡、そしてそのいろんな、あのーえー、それに伴うその地元の、まあ、博物館だとか資料館ってあるじゃないですか、そこにもねちゃんとその展示されてるんですよね。要するにその伊豆,伊豆やですねあとはその房総、まあ、当時房総の辺り、これ海ですけど。要するにそこでね、黒曜石取れるわけですよ。たくさんね。海の方から。で、これをね、あの要するに安ヶ岳に持ってくるわけです。関東一円にね、その黒曜石のネットワークがあったんですよ。で、特に、重宝、重宝されたのが、その伊豆,伊豆諸島のその神津島。神津島さんの黒曜石なんですよ。で、これをね、ずっとこう湘南海岸上がってね、境川上がって、えー、丹沢を、ねえー、過ぎて八ヶ岳目指すわけよ。これ永遠とやってるわけもう永遠とな縄文の,そのなんだ、その数千年というか1万年ぐらいやってるわけだ、ね、で、これがもうね、最もその世界人類史の中で長期にわたってその持続した、ね、超安定社会ですよね。その縄文時代、1万6千年ですから。いろいろあってね結局このルートっていうのはですね最終的にまあまあおそらくまあ火山の噴火、まあ、富士も含めてでそれでねあの崩壊するんですよねで崩壊してねじゃどこに行っちゃったかってこれね地中海に行っちゃった<笑>こ,これができなくなって地中海に、えー、彼ら行っちゃうんですよでこれがね、えー、これが大体その、えー、紀元前1万年前だから何ていうのかな、えー、まあでこの日本列島の方で残ったのはだからあ,のあちらのね北の方に行っちゃうそれが三内丸山ねで三内丸山で止まったんじゃなくてさらにおそらく北方ルートで、えー、これ地中海まで行っちゃうでこれね大体こちらの日本,日本の方でね日本列島の方で、えー、これ3万年前に始まるんねで2万年ぐらい同じことやってんで、ちょうど1万年前にね、その縄文改進っていうかねその、あるいは7000年前にですね、大噴火があってね、これ、ね、西日本、九州使えなくなる、まあ。関東も相当影響を受けてね、で縄文人みんな北に移動しちゃうんですよね。で、その過程で、まあ、あのー、このあちらのね、西へ向かっていっちゃう。もうこちらのその東はもう海だから。あの大陸を目指すんですよねでどんどんどんどんこうあの西に生前していって、まあ、地中海で今度はあの黒曜石の交易を始めるんですよ。これがね1万年前にスタートするすちょうどそのなんていうかなそういう変革期っていうか変動期。えー、でこれは縄文系がまあってかでそのホモ・サピエンスがまた戻っていくわけよ。縄文とね。こうハイブリッド化した、えー、人たちがねでその大山でねその面白いのはね大山でねこう文字を考えて持っていくわけで黒曜石ただ黒曜石ね持ってったのそのは加工するだけじゃなくてその家庭っで共同作業じゃないですか、ね、でいろんなこの、えー、自然環境だとかいろいろ観察してねでそのうちその文字を文字を編み出すわけですよでいくつもこう文字を考え出して大山でやってるわけよあそこの丹沢山系でやってるの、ね、よ世界最初の文字っていうのはだあの辺からこういくつもこれ生み出されてくるでこれをねあっちに持ってくるの西にねでそれがそのシュメール文字だとかその,そのさらに発展して、まあ、ギ,ギリシャ文字になったりね、えー、いう形でこう、まあ、あるいはその中国のその漢字なんかもそこから発生してくるわけですでその派生した中国語の発展形を今私たちはその漢字として取り入れてるもともと大山でそ,のそういった考案した人,その人々、まあ、その旧人類も含めてね、まあ、縄文人って旧人類だと思うんで,でそういう話なんですよねだからその大山を見るとっていうか大山そ丹沢山系にその新東明がこれね開通したというのはねな何かのこう兆しというかね、え明るい、今、ほら、世相が暗いじゃないですか。で、私はね、だから、明るい、これ、ニュースだなと思って、そして、その、今、ウクライナ情勢ね、西の世界は、これね、西洋文明は、かなりこう危機になってますね。核のボタンを押すか押さないかってところまでいってるわけですから。えねそういう状況なんですよ。で、これも、その、フィンランドなんかが今、あれでしょ、NATO に入る、ね、その<笑>、ウクライナが、あー NATO に入るとかって言って、この問題がまあ一つをその起因してますよね。えー、しかし、その、えー、北欧のね、このフィンランドまあ、えー、がですね、今、NATO にこう入りたいと、また、あ、こう言い出してね、で、プーチンはそそれ、そのあかあのかあ参加した、まあなんていうか、NATO に加入した場合にはね、まあ報復すると、まあこれね、か核もこれ、使う、使いますよと。えー、いうことを言ってますよね、えー、なんでね、あのーまあ、もうこれもうヨーロッパの方はね、これもうおしまいかなと、まあ、ああいうことやってるようだよね。えー、っていう感じで、えーまあそのね、この大山のですねよ、えー、この新東名の開通によってですね、えー、ちょっと事態の、ね、打開、ね、やっぱこれ日本がこう頑張らんといかんということだと思うんだよね。うん、要するにそういったその文字であるとかね、そういう交易、まあそのまあ、貿易というか、そういう産,、えーまあ、産業、まあ、ある意味、一種の技術革新であったり、まあ、意識の,、ね、その旅をするわけですから、ねえーで、そういうところでそのかなり貢献したわけじゃないですか。ここにいた人々ですよ。それがね、この世界の四大文明のその種になっていくね、これね、シード、シーダーになっていくわけですよ。えー、なんでね、あのやっぱり今、あっちの世界がこうなんか苦しんでるというかで、ウクライナ難民もこれね、どんどん日本に入ってきてますね。えー、もう数万人になっていくんじゃないですか、受け入れの方は。この間50人ぐらいって話だけど、今、それの100倍になって5000人ぐらいもう入ってますね。でもうす今の状況だと、わ、まあ、かんない、追加で、ね、日本に行きたいっていう人が増えれば、まあ、数万人規模になるのかなと、まあ。そうなってくると、ちょうどね、えーと、第二次世界大戦中に、ね、ユダヤ人を日本,日本で2万人ぐらいですか、1、2万人こう受け入れたじゃないですか。いや、受け入れたんですよ。えーまあ、一時的にね。でそ,それとあの、なんか、あの非常にこう似通った。状況になってるなということでまず本当にねこのまあ今ウクライナそしてそのウクライナっていうのはその北方領土ね北方領土にもウクライナ人ってたくさん実は住んでるんですねあの北海道のですよ北海道のさっきの,あの北方領土にねロシア人より多いんですよねなんだからやっぱり日本日本にこうゆかりがあるというかウクライナ人って結構ねえまあ近い存在になってなってきてきるんですよねでこれもやっぱり何かの刑示というかその暗示というかさ、あのー、全く偶然ではないと思います。えー、でねちょっと強引の嫌いもあるけどそ,そことその明日のですね、えー、この新東名開通っていうのはねこの丹沢新秦野ですか新秦野インターチェンジそしてその丹沢大山インターチェンジかな。でこれの開通式というか、あこれ私にとって、ね、非常にこの、はい、でちょうど、ね、今、ね、あの富士の,、ねえーとこのえー、富士山の,この太陽の,、ねこの,えー、とこの夕日ですね、日没、うん、この日没は、ね、ちょうど、ね、そ,のあたそ,のその場所あたりなんですよ。私、毎日、ね、富,士富士の日没見てるんでるので美しいですよ。そうすると、まあ、大体そのあの辺りだなと。でこれねやっぱり偶然じゃないと思うんだよね。あその新東名の未開通だったところがこうにそのちょうどこう太陽がね今こう日没をねまあこれも何か暗示してるなということでね勝手に一人で盛り上がってるんだけどまあこういうねえアングルというかこういう視点で盛り上がってるのはねまあ、世界広しといえども、まあ、私だけだと思うんだけどね私しかいないと思うんだけど、えー、そうでしょんこんなこと言ってるやつこんなこと言ってるやついないよね、えー、なので、まあ、そこはこうね、えーまあ、だからこそこうちょっとこう、えーまあ、シェアしようかなとちょこっとねこううそのお話しようと思いまして、えー、まあバカなこと言ってるなと思うんですけどまあそう思われてもしょうがないんだけどね。はい。で、これひろしさんね。ひろしさん。いいね。いいあれになってきたよね。あの、お笑い芸人の域を超えてね。なんかキャン、キャンパー芸人ですかあで、これね、えっ、ー、と、まあ、あのあたりね、大山のあたりにいい、キャンプ場があるみたいね。私もキャンプ嫌いな方じゃないんだよ。あの、このひろしさんのね、これ見てたら、ね、ちょっとちょっと覗いたんだけどあなんかまたキャンプ行きたくなったねあもうこあの辺り通過してね長野とかねあっちの方に行っちゃう新潟とか行っちゃうんで、えー、ちょっとその近くにねいいキャンプ場あ,あるじゃないかとなんか,なんかあの、えーまあ、これ近くをね、まあ、本当にこの、えー、東大元暮らしで、えーうん、ちょっとねいやいいとこあるなと思って今年の夏はちょっとこの辺り、いや、混みそうだね、あのインターチェンジができちゃって、なんで、でもまあ、えー、どうでしょう、あのーね、予約できそうだったら、ちょっとキャンプ、夏、この辺行ってみようかなと。うん、で、あの名古屋もね、これ近くの、30分、名古屋早くつけ、ま、あの行けるみたいなんでね、まあ、ゴールデンウィーク中はちょっと渋滞しちゃうだろうから、まあ、ちょっと時期を外してね。で、まあ、名古屋ちょっと入ってみようかなと。あ車でね、車、アミーちゃんいますから、えー、ワンコがいるんで、えー、で、まあ、名古屋入りは今年はして、まあ、名古屋、できればね、三重の辺りね、今、ぜひね、この神宮ね、伊勢あの伊勢行きたいんですよね。だそれもこう近くなったわけじゃないですか。まこ、あ、とにこれ嬉しいですね。まあ、伊豆とかね、あちらの熱海だとか、昔はね、伊豆、西伊豆とか、あれをね、毎年、まあ、えっ、ー、と、1、2回ねあ、これを利用させあの、保養所とかね、えー、そういう、まあ、利用して、まあ、10年ぐらいね、そういうことを続けてたんだけど、まあね、ね、ワンちゃん泊まれないし、えーまあ、そういった対応してるところもなくてねあ、ドッグランはあるんだけど、ドッグホテルね、うちの網、無理だからね。かわいそうなんでまあええー、動物ホテルにもちょっと預けられないし、まあ、そうするとねもうキャンピングカーか、えー、そういうその動物ねあの旗小屋っていうのはね動物あの一部受け入れてるんであの高速道路のそばにあるね日本全国にあるんですけどその旗小屋で、えー、一部その大型犬も大丈夫っていうところがあるから。まあその辺でね、まあ、もし名古屋の周辺で、えー、大型犬オーケーってとこあればね、ちょっとそこ、まあ、畑小屋が一番いいんだよね。高速から近いから。で、なんだろうな、今年の夏ぐらいは、もうちょっと伊勢、伊勢辺りまで行ってみたいね。で、キャンプ場まあうん、キャンプ場を渡り歩いてもいいかな。た,ただ、その場合は、ちょっとテントきついんでね。まあ、ロッジ、うん。えー、まあ、ロッジっていうか、その、何て言うんですかあの、えー、ビラっていうかね、ああいうところをちょっとこう、えー、使いながらね、まあちょっと異性入り果たしたいなと。いうようなことを、ちょっと、えーね、今年はその旅行、旅ではできるかなと、やってみたいなと。で、その時にね、あのー、ちょっとこう、メンバーの方とかね、まあ、登録してるくださってる方でね、えーまあ、直接お会いしたりね、えー、旅先でできればいいなと。まあ、このなんかヒロシみたいになってきて。<笑>えねこ、この人はもうあれかな、結婚とかしたのかな、ちょっと年齢もよくわかんない、んあんま詳しくないんで、まあ、いい感じになってますよね。秦、ね、野っていうね、秦野ですか。秦野市のね、本拠地ですからね。まさにこの中東世界のね、地中海ですから。うんそうなんですよ。うんなんでね、あの石の、はい、えー、あちらに行ったわけです。っていうか、向こう側も来てるんでね。で、あとこれちょっとね、新透明ね、これあの、これあの、えーちえー、中,中部日本なのかな中日本って書いてあるけど、これ新東名のね、伊勢原大山。このね、大山っていうのはね、まあ大変な山なんですね、これね。まああの、ひらでもあるからね、ピラミッドでもあるんですよね、これね。で、これはだからその大山のその麓ですよね。うん、伊勢原、大山、インターチェンジ。も、もし、し、まあ、どっちかな今、伊勢原はね、ちょっとね、伊勢原の方が近いのかな、まあ、そんな感じかなえー、まあ、は、は、はたの方が近いか。丹沢スマート IC ね。まあ、この辺、まあ、名古屋の方行くんだったら、こっち、なるべく、えー、西の方から入った方がいいよね。うん、まあ、はたの市かな新畑のかスマート IC ね。この辺から、こう、はまあ、開通したのはね、大山 IC ですから、まあ、大山から入ってもいいけどね。以前、大山行ったときにね、車で1時間ちょっとかなうん。かかったと思うんですけど。あれでも、この先があれだね。建設中か。あじゃあ、もうこのし、あれだね、えー。まだあれだ。えーごうん御殿場愛知まではまだ通じてないのか。そうか。いや、それでなんで30分短縮とか言ってんだ、えー、透明、旧透明に接続してんのかな、えー、ということだよね。出ないとここで降りて、ここでおしまいになっちゃうもんね。で、ここで多分分分岐して、あるいは、ね、分岐でこう入っていけるようになってると思いますけどね。この残りの未開通のとこはいつ開通するのかね、これ。まあ、この開通した13キロ分だけ走ってもいいかもね。これをちょっと、はい。まあ、混むかな。はい、こんな感じでね、このしっかりこういう。なんか Vlog みたいな感じでこう出てますね。非常に力入れてる。ここに見るとわかりやすいね。こ,こね、大山、丹沢大山エリア。で、この麓にね、こう、新透名がこう、まあ、一部開通か。まああ、それであれだね。この一回降りて、降りてそのき、あれか接続まあ直にはあれだねつながってないんだよ、ね、まだねこれを見るとはい、えーまあ、まあいずれにしてもねえっ、ー、と名古屋はねちょっとあ行ってみたいですねそしてできればはい三重までね一勢まで行ってみたいですねちょっとこれ見てみましょうか
1: 大自然へ2022年新東名でまた新たな区間がつながります伊勢原大山インター新肌のインター間が開通です新東名は神奈川県の海老名南ジャンクションから愛知県の豊田東ジャンクションまでを結ぶ延長約 253km の高速道路今回の開通区間は伊勢原大山インターから秦野丹沢スマートインターを経て新秦野インターまでのおよそ 13km 周辺道路も整備され首都圏からのアクセスが飛躍的に向上し東京からの所要時間は約30分も短縮これからは秦の丹沢、大山エリアがぐっと近づきます新たに誕生した伊勢原大山インター新秦野インター間は大自然あふれる地域新東名を利用すれば登山愛好家たちが訪れる表丹沢の山々がすぐそこにちょくちょく丹沢来てるんですけどどんどん来る回数が増えると思うので嬉しいです。今
0: まで以上に秦野に来る方が増えると思います出口から二三分で来れますので多くの方が遊びに来やすくなると思います
1: 澄んだ水と豊かな緑に囲まれたこの地域新東名の新たなインターチェンジの誕生で大自然の魅力がすぐそこへ秦野市では新東名の開通で企業立地がが進み経済活動が加速新たなインターチェンジの誕生によって周辺の工業団地から首都圏や北関東方面への所要時間が短縮されます高速道路へのアクセスが便利になれば集荷や搬送の時間が短くなったり定時性が向上するなどのメリットも物流の効率化が進み生産性向上につながっていきます緩やかなカーブと勾配で走りやすさが特徴の新東明今回の開通区間でも安全安心の取り組みがあちこちに霧などの悪天候の時には視線誘導に配慮し白線を照らす定位置照明を採用周辺への光の影響を抑える効果もあり豊かな自然を守りますまた高速道路ののり面には地域に自生している植物の種から育てた苗木を植え環境に配慮さらに動物にも配慮するなどさまざまなエコロードの取り組みを行い環境の保全に努めました玄関口となる新秦の料金所では地域の木材を使用木のぬくもりで自然の魅力を伝える料金所に建設工事では積極的に ICT を導入しました開通区間の約6割は山間部を通る3カ所のトンネル機械化や省力化により効率的に事業を進めましたまたお客様にトンネル内の情報をより分かりやすく伝えるために投影する技術を活用一つ先を行く高速道路を目指してさらなる安全安心に努めます最初に開通した2012年以降着実に延伸を進めてきた新東名その後も進化を続け2020年には静岡県内およそ1 4 5キロもの区間を6車線化に同時に最高規制速度1 2 0キロの本格運用がスタートこの6車線化によりダブル連結トラックのさらなる安全走行や自動走行システムを活用したトラック隊列走行の実証実験など物流の未来を支える取り組みにつながっていきますまた新東名を舞台に次世代の技術を活用し未来につながる高速道路の進化への挑戦がスタートしています新東名の全線開通まで残す区間は神奈川県と静岡県をつなぐ約2 5キロの難所急峻かつ強烈な地形であるこの区間で高難度の工事に挑んでいます進化する新東名未来へ向け進化し続けるこの道にご期待ください。
0: えーどうも。えー、っとですね。えーあ、あのね、えー、今ちょっとあの、いろいろ、こう、ワードプレスね、ワードプレスの方の、まあ、ちょっと無料版使ってね、いろいろちょっと今構築してるんで、まあ、時期にね、あのー、まああのー、有料の方のね、えー、まあ切り替えると思うんですけど、まあワードプレスでね、えー、こちらの方、おっとその今、この間皆さんにね、今日も話しましたけど、あのえっ、ー、と、Gmail のね、あのアドレスね、メールアドレス、あれとこう連携させたんで、あとそのもう一つ、そのツイッターアカウント、これもあのワードプレスの方ね、ワードプレスってこれ、あの、ブログの記事なんですけど、やっぱりちょっとこのブログも配信していくっていうか、まあワードプレスにそのデータですね、データベースとして、そしてその配信の、その記事、なんていうかな、あの配信のプラットフォーム、あの今,今までこれ YouTube であの基本配信してきましたけど、まあ、YouTube もやっていくんですがね、のの YouTube 上ではちょっとあのどうしてもこう伝えきれない、えー、まあ規制が強くなっちゃってね、なのでその部分、あのどうやってこうクリアしていくか。あというところで、あのこれワードプレスのね、とりあえず今無料版でちょっと構築してみたんで、えー、で、これ、あの、もうちょっとこうね、えーっと、なんでしょう、慣れてきたら、あの、有料版に切り替えてね、でそこから、あの、いろんなデータの配信とか、あの、コンテンツの配信ね、まあ、あ,のあと、この皆さんとのやりとりなんかも、その、まあ、YouTube 上、まあ、YouTube 上でもやっていくんですけど、あの、どうしても YouTube じゃできない部分ってあるんですよね。なので、で、あとこのアカウントもね、今、ちょっとやっぱり規制がかかってて、なんでしょうね、この、まあいつね、アカウントがそのなくなっちゃうかわかんないんで、そうするとね、ほら、日本もこう漂流しちゃってるけど、ほら、あの、ね、私たちも漂流しちゃうんで<笑>、一体何なんだんだあ、のあのあの人は一体なんなんだっていうね<笑>、あの YouTube はなんだったんだってことになっちゃうし、でね、なので、いつそれがそうなるか分かんないんでね、まあ、チャンネルがバンされるって、今非常になんか頻発してきてるっていうか、あの有名ブロガー、有名なそのブロガーからこう潰,され潰されていっちゃってるんで、あのまあ、これあれですよその差し、差し障りのないねあー、そういう配信をしてる人はいいんだけど、そこは影響ないと思うんだけど、まあ、なんていうかな、差し障りあるというか。いろいろこの意見の強い、この主張の強いね、チャンネルなんかはね、結構こう、今ターゲットにされて、結構つ潰されてんですよね。なんで、まあう、うちもね、このチャンネルもつい強いといえば強い方なんで、その主張の方がね。なので、こういうのはちょっとやっぱり、あまりね、こう、YouTube 上でそんなに、うん。えーまあ、これをその YouTube 上で残していくとするとか,かなり抑えて、ね、セーブしてやっていかなきゃいけなくなるんで、まあ、すでにそうしてますしね、えー、であと2回ちょっとあの違反食らっちゃうとチャンネル、ね、なくなっちゃうんで,でついこの間も、ね、34日前もその2回目のペナルティこれ,にこれをその、えー、か,ぶあのかぶりそうだったんでね、えー、なんでそうすると、あともう、その大手ですから、あと一回でも、次の一回でもなくなっちゃいますから、三回目はないんですよね。だから、仏のなんとかも三度までで、まあ、二度食らったら基本もうそのチャンネルは、もういつまあ消えてもおかしくないと。いうことでね、今私はね、2位になりそうだったんですよね。今 1.5 ぐらいでしょうかね。なんで、やはりこれね、今日にもまたその2本目が来るかもしれない。まあ毎回こう配信しててね、いつそれ食らうかっていうね、そのガイドライン違反ね、いつ食らってもおかしくないわけです。うん、なんで、男なんかスレスレっていうかね、ギリギリのところでやってる、まあ皆その、その登録者の方の中でもね、あるいはメンバーの方なんか特に、まあ有料でね、購読してくださってるメンバーの方、特にね、こうご心配かけるというか、うん、いうところでこうね、やっぱりなんとかこう、はい、対応していかなきゃいけない。私自身もね。なんで一応この、えー、この、あれですね、ワードプレスって非常に定評があってね、あのこれはあの、独自の、はい、ドメイン持ってね、えーまあ、まだちょっと、ドメインはまだ取得してない、その、ワードプレスからとりあえず無料で使えるやつを使ってますけど、まあ、いずれね、これ、有料版に切り替えればねあの、データベースとしてもこれ、機能してきてで、で、皆さんとのやり取りにね、直に。youtube 解説にね、えー、やっていくこともできます。まあとりあえず youtube はの可能だからあの youtube をやっていくためにもあのこのベッドですねまあ、えー、そういう規制にかかりそうな情報とかコンテンツはこのこ,こちらからワ、えードプレスの方でこう、えー、ダウンロードしてもらったりね、まあ、あるいはこのライブ配信もこれできるみたいなんでまあそれはもうベッドねあのその YouTube とは別途のそのライブ配信になっちゃうんで、でこれもなんかもね、ちょっと、なんていうか、試験的にというか、あのやっていきたいなと。で、YouTube でね、あのこう、あのやっている、あの流しているコンテンツだっていうコンテンツ類もね、こちらのまあワードプレスの方にあの蓄積していってね、で、まあバックアップ取れるように、そういうふうにね、こうしていきたいなと。全部ね (笑)、YouTube 上の、その、にね、Google の方に全部データベース、そこだけにね、置いておくとね、全部、チャンネルなくなったときに、全部、それも持ってかれちゃうんで、なるべくね、その、現状、その一応、記録というか、データを取ってるんですよね。最近、この配信ね、特に、有料配信のところは、録画して、一応取ってはあるんですけど、まあそういったデータなんかも、その、えっ、ー、となんだ、この、ワードプレスの方にね、まあ、載せてもいいし、まあまだ無料な、まあ無料版なんでね、まだ1ギガぐらいしか入れられないから、あのちょっとまだ控えてる、ね、パソコン上に今置いてありますけどね、その過去の、えー、その一部ですね、限定ライブの、えー、<笑>一部は、今、パソコンのところにね、入れてあるんですけど。まあ、これもちょっとオンライン化し、オンラインに載せてね、ワードプレスがいいかなと。いうところで、ちょっと今、はい、動きを、ちょっとね、いろいろこう動いてますと。で、ちょっとね、あの、まあ、これタイトルとね、いろいろ、今、この、タイトルね、この新透明の話とまた違う話にしちゃってるんで、えー、ただ、これ、どうしようかな。ああまあ長くなっちゃうとね、こう短めに、まあ1時間以内にこう、コンテンツ切ってね、出した方がいいかなと。まあ後々のことも考えて。このワードプレスでね、編集とか整理するときにも、なんかタイトルとその実際の中身がこうね、噛み合わないと後でまた整理が大変かなと思うんで、一旦ね、ここではい、切りまして、でまあ、この新透面の話ね、はこれで、はいえーまあ、終わりましたんで、でこの次の話ね、今ちょっと途中話し始めちゃったんだけど、また別途こう立ち上げて、えーまあ、またこの YouTube で、ねま、たタイトルを変えてあの、えー、配信したいと思うんでね、まあ、申し訳ないですね。一旦ちょっとここで切ります。えー、ご視聴ありがとうございました。